0: Começa agora a segunda parte da nossa entrevista desta série especialíssima sobre chillers, que hoje traz um pouquinho mais sobre o universo dos sistemas hidrônicos. Aqui comigo o engenheiro Hernani Paiva, que é o Diretor-Geral para a América Latina, excluindo o México, da MTA a IMI Hydronic Engineering, uma empresa fabricante de válvulas, controles, componentes voltados, dedicados aos sistemas hidrônicos. E aí eu inicio com uma pergunta que se originou a partir de uma conversa que nós tivemos nos bastidores, ou seja, antes de gravar o podcast... Paiva estava me contando da importância do armazenamento de dados em nuvem. E aí eu fiquei curiosa e já inicio essa segunda parte perguntando é, como é que funciona o armazenamento em nuvem de dados, informações dos sistemas hidrônicos, Paiva.
1: Hoje cada vez mais o cliente precisa saber o que está acontecendo na instalação dele, em tempo real, em qualquer lugar do mundo. Então, a internet das coisas veio para ficar. E para ter a internet das coisas, quer dizer, o IoT, você precisa fazer com que o seu produto converse em tempo real, em qualquer lugar. E para isso, muitas empresas estão trabalhando com a nuvem. O que é nuvem? É um servidor que está posicionado em algum lugar recebe as informações e distribui para qualquer lugar que você esteja através de um canal de internet. Isso é nuvem. Ok. Então, nós também temos isso. A nossa última válvula chamada TA Smart.
0: TA Smart. Que não é uma válvula somente que mede energia. Ela é uma válvula inteligente. Ela faz tudo aquilo que o cliente quer saber em tempo real o
1: que está acontecendo com o seu fluido. A primeira coisa, quando você tem um problema no intercambiador de calor, ou numa bomba, ou num chiller, você vai tentar descobrir através do fluido. E quem vai dar essa informação é uma válvula, que vai estar na nuvem. Então, com o seu celular, sem nenhum software dedicado, você vai conseguir saber o que está acontecendo com aquela, com aquela válvula aonde você, onde você estiver. Essa é... A internet das coisas, da nossa válvula que está através da nuvem. Uhum.
0: Isso também auxilia bastante né? na questão de, da manutenção preditiva, como você falou, e também no bom funcionamento do sistema, né Paiva?
1: Não tenho a menor dúvida. Uhum. Porque em pouco tempo você pode identificar qual foi o problema do, do, do seu sistema. E mais, se você tiver uma empresa de automação inteligência artificial, você nem vai precisar disso, porque a inteligência artificial é que vai olhar isso e já vai atuar em cima disso, definitivamente. Uhum. Ele vai falar assim, olha, aquela válvula está abrindo e fechando além do ciclo que normalmente ela, deve, ela estava fazendo. Algo pode ser que está acontecendo, por favor, vá olhar.
0: Ou seja... Isso já
1: existe, isso já claro. existe.
0: Não, isso assim, além de evitar gastos com energia, também evita paradas inesperadas. Bom, diante dessa sua resposta sobre dados em nuvem, isso me vem uma outra pergunta, que é a questão da trajetória evolutiva das válvulas, assim como os demais componentes, acessórios, equipamentos para o setor de HVAC, eu acredito que as válvulas também tiveram esse caminho evolutivo. Fala um pouco sobre isso, Paiva.
1: Hoje você tem uma válvula, que é, no nosso caso, que é uma válvula chamada inteligente. Okay. O top hoje da válvula é uma válvula chamada válvula de controle inteligente. É uma válvula que ela é tudo que você imagina. É uma válvula de controle, é uma válvula de balanceamento, que tem ligação com o sistema de automação, que tem uma ligação direta com a nuvem, e que pode falar e controlar do jeito que você quiser. Você pode controlar energia, você pode controlar por porcentagem de utilização da válvula, o fluido, a quantidade de fluido que você vai mandar, você pode controlar por temperatura, você pode controlar por, por variação de temperatura. Então, você tem uma válvula que tem condições de controlar... É, sobre alta vazão e sobre baixa vazão, você pode fazer o que quiser com a válvula. Temos. Então esse é o top tecnológico que tem em termos de válvula hoje disponível no mercado.
0: Uhum. Isso não era uma realidade no passado, é, nem vou falar distante, num passado recente, talvez.
1: É, na verdade, isso foi começou a ser desenvolvido é, há uns dois, três anos atrás, e hoje, vem sobre uma, uma uma batuta cada vez mais de crescimento, moldado, primeiro, a necessidade do cliente, segundo, a sustentabilidade que o planeta necessita. É isso que a válvula está trazendo. Uhum.
0: Que tal, pai? a gente falar agora sobre o perfil do grupo de válvulas que eu sei que exercem funções diferenciadas. Vamos lá?
1: mecânicas são válvulas que não são... Ah, o ser humano necessita intervir para ajustar elas. Por exemplo, uma válvula gaveta, uma válvula que abre e fecha. Okay. O fluido passar. É, vou dar um exemplo. Uma torneira que você tem em casa... Você abre, ela sai água e você fecha para a água. Essa é uma válvula gaveta, ela abre e fecha. Não okay. tem regulagem. Você tem uma válvula globo, que é uma válvula que abre e fecha, como se fosse uma torneira, só que você consegue regular o fluxo dela. Você quer menos água e mais água. A válvula gaveta não faz isso. O volume de água que você abre, mesmo sendo pequenininho, passa. Então, a gaveta vê, é
0: só para abrir e fechar.
1: A válvula gaveta é abrir e fechar e a válvula globo é abrir e fechar. E você regula também a pressão que você quer dessa válvula. Okay. E aí surgiu a válvula de balanceamento, que é uma junção dessas duas. Ela, além de abrir e fechar, ela regula. Através de um equipamento que você acopla nessa válvula e ela lê a vazão que está passando de água. E para você, tantos litros por hora está passando... De fluido por essa válvula. Okay. A válvula de balanceamento faz isso. É um equipamento próprio. Que a gente chama de TA-scope. Mede a temperatura, mede a vazão, mede a pressão e mede a qualidade da água, inclusive. Porque se a água tiver com muita presença de ar, ela acusa que tem muito ar na linha. Então, quer dizer, equipamento é um equipamento próprio, afrelado à válvula de balanceamento. Ok. Uh, e são válvulas que Essas válvulas necessitam da atuação do operador tá? E você tem as válvulas automáticas Que são as válvulas de controle E quando começaram Eram válvulas De duas vias ou três vias Ou seja, são válvulas Duas vias que entra Um fluido Passa pela válvula e tem um atuador Que se movimenta Se o sensor Comanda e fala assim, eu quero que essa válvula abra, ela vai lá e abre. Se, ela, se o sensor fala, eu quero que ela feche, ela fecha. Isso, se ela fala, abre tudo e fecha tudo, é uma válvula que a gente chama tudo ou nada. Tudo ou nada, ela abre tudo e fecha tudo. É a, é a válvula gaveta, lembra? De abrir e fechar a uhum. torneira. Sim. Só que tem agora um atuador, alguém que não é o homem para abrir e fechar. Ele é automático. Ele abre em função de um sensor ou de um comando que vem da sala falando abre ou fecha. E você tem uma outra válvula que a gente chama de modulante. Ou seja, igual a essa, só que o sensor fala assim, me abra 20% só. Aí ela vai lá e abre 20%. Me abre 50%. Ela abre 50%.
0: Ela vai controlando a vazão.
1: Ela vai controlando o fluxo à medida que esse sensor lá dentro está falando assim: olha, eu quero só um pouco d'água, não quero tudo. A outra não, a outra fala: ou abre ou fecha. Uhum. Então você tem a tudo ou nada. E aí o que, que acontece? Essas válvulas automáticas, tudo ou nada, ou a válvula modulante. Ela precisa, para funcionar bem, ter uma estabilidade de pressão em cima delas. Ou seja, ela precisa ter uma pressão constante em cima delas. Porque se ela sofrer uma pressão grande em cima delas, elas não a, 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 a atuação delas automática não consegue regular a quantidade de, de fluxo de água que vai passar por elas. Então, se criou... Na válvula, o que nós chamamos válvula de controle, independente de pressão. Pelo próprio nome diz assim, independente da pressão que caia sobre ela, eu controlo. Então, muito bom, se você tem uma válvula dessa automática que não depende da pressão, porque o que acontece, imagina uma linha que você tem três, três unidades terminais, e essa imunidade terminal resolveu parar de trabalhar. Acabou o expediente e foi embora. A pressão de água que estava indo para ele lá vai para as outras duas. E o que, que acontece? Essas outras duas vão receber uma carga maior de pressão. Se essa carga maior essa válvula não suportar, ela simplesmente perde o controle. A independente de pressão, não. Ela absorve isso. E ajusta e continua trabalhando. Uhum. Essa é uma tecnologia muito moderna, dos últimos, vamos dizer assim, 5 a 7 anos. A IME, é, desculpe, a IME tem em 2006, mas só foi utilizado o ar-condicionado em 2010. Por causa do custo, as indústrias usavam muito isso. Então, quando o mercado começou a aceitar esse tipo de válvula, nós também começamos a colocar para o mercado de ar-condicionado, essas independentes de pressão. Então, são válvulas realmente novas em termos de tecnologia. Imaginando que você tinha válvulas de controle já perdurando desde 40 anos atrás, quem tem 10 anos é nada, é novo. Uhum. Só que agora apareceu as válvulas inteligentes, que são essas que eu acabei de falar para você. São válvulas que falam com a nuvem, que além de ser tudo ou nada, além de ser independente de pressão, além de ser modulante, ela fala, ela fala em tempo real com você, ela analisa, ela te dá as informações de temperatura, te dá gráfica, te dá tudo o que você quer que o que trabalha para o de automação. Uhum. Então, essas são as válvulas automáticas.
0: Bem, já que você está falando das características das válvulas, eu quero te pedir, Paiva, para que você complementasse, então, é, um pouco mais é, discorrendo sobre o portfólio da IMEI. Claro, eu sei que não dá para falar sobre tudo porque é muito abrangente, mas eu acho que a gente pode fazer um apanhado daquilo que é mais destacado é, para que as pessoas possam é, conhecer, rememorar ou mesmo entender um pouco mais sobre a tecnologia IME. Vamos lá?
1: A IMI é uma empresa inglesa e a nossa especialidade é na área de hidráulica. Dentro da hidráulica tem a hidrônica. Okay. Nós temos três plataformas. A Precision, que trabalha com a parte hidráulica de precisão, que é, vamos dizer assim, válvulas para freio de, de, de carros, caminhões, é, foguetes, é, tem trens, tem uma gama de produtos aí nessa área. Temos uma área chamada... Critical, que são válvulas grandes, críticas, a área petrolífera, a área onde corre risco em fazer válvulas de grande porte, óleo, gás, válvulas para gás. E nós temos a, a plataforma Hydronic, é onde hoje eu sou diretor para América Latina, que trabalham com válvulas de média e baixa pressão. Nosso portfólio, em termos de média e baixa pressão, é muito amplo. Nosso segmento hoje de atuação vai todo o setor de ar-condicionado, todo o setor de inovação. Quer dizer, onde você tem um sistema hidrônico, onde você tem um sistema de distribuição, nós, nós estamos lá. Então, se você tem algum problema nessa área e precisa de solução, nós temos a especialidade para poder entregar você o que tem mais tecnologia de ponta para resolver o seu problema. Então, isso é que nós podemos entregar. Nosso portfólio é muito grande em relação a isso. Além disso, nós temos toda uma gama de softwares, que é o que os consultores normalmente fazem parcerias para a gente, porque eles utilizam os nossos softwares. Nós temos softwares de selecionamento de válvulas, nós temos softwares de dimensionamento e, e, e selecionamento de sistemas hidrônicos da área de distribuição. Nós temos softwares de cálculos de economia de energia em sistemas, que são os nossos que a gente chama cálculos é, de energia, de, de cálculos de redução. E nós temos softwares também para qualidade da água e sistemas de pressurização. Então, nós temos uma especialidade muito grande nessa área aí. Se vocês quiserem conhecer mais gente, a gente está na web, tá disponível www.ime-hydronic.com. Tá e lá você vai ter todo o nosso mapa de atuação e, obviamente, pelos canais de comunicação normais. Telefone, canais digitais, estamos disponíveis. Temos um atendimento ao cliente que vai direcionar qualquer pessoa dentro do nosso canal de atuação, tanto na aplicação quanto na área comercial, de acordo com o cliente. Nós trabalhamos com o perfil de cada cliente. Não existe cliente padronizados, são perfis diferentes, cada um e trabalhamos na necessidade de cada um.
0: É isso mesmo, viu? A Amy Hydronic é uma empresa séria, consolidada, e foi por isso que nós convidamos é, o seu diretor Hernani Paiva para participar do nosso podcast e agregar um pouco mais de conhecimento nessa série tão especial e tão bacana de fazer, que trata sobre os chiles. Bom, então com isso a gente finaliza mais esse podcast. Eu quero agradecer novamente o diretor-geral da América Latina da IMAI Hydronic, Hernani Paiva. Obrigada, viu Paiva? Foi de grande Graças, valia a nossa entrevista. Estou... Você gostou?
1: Estou aqui à disposição, gostei muito e quero sempre contribuir para o mercado e acho que é uma obrigação das empresas não somente levar a tecnologia aos clientes finais, mas a todos que estejam interessados. Nossa empresa está aberta a isso, temos treinamentos e podemos fazê-los à medida que o público necessite.
0: Muito bem, recado dado. E com isso a gente finaliza mais esse podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Muito bom, Paiva, eu quero aproveitar e te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade e também deixar aqui o convite para você voltar quando quiser e quando puder. A gente adora uma novidade e também falar sobre temas recorrentes que podem trazer de alguma forma alguma informação nova. Eu quero aproveitar e te contar o nosso podcast está em todas as plataformas de áudio, você pode escolher qualquer uma delas ou então todas elas, por que não? E se inscrever para receber o nosso conteúdo, viu só que tranquilo? Pois é, dessa forma que a gente também encerra o nosso episódio de hoje do nosso podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Eu sou Cristiane de Rienzo e agradeço demais, demais pela sua companhia e também ao meu parceiro de sempre, Leonardo da Lorde Labs. Semana que vem tem mais, um abraço e até lá!